0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, en fin, cuando sea que estén escuchando este programa descargable. Este es el podcast de fútbol y libros y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Este es un proyecto especial que surgió hace un tiempo. Un poquito antes del Mundial de Brasil 2014 Se originó por la inquietud de algunas personas que estaban inmersas en el mundo académico o e intelectual de alguna forma Pero que también compartíamos el gusto por el gol Compartíamos la pasión por el fútbol Y también por algunos otros deportes no están excluidos ni desterrados de este ámbito Cualquiera de los otros deportes todos despiertan una pasión semejante Todos son muy divertidos Todos son muy interesantes Y todos acarrean una serie de fenómenos En el plano social, en el plano emocional Que vale la pena que sean documentados, comentados Que sean pues, motivo de reflexión y también de diversión Y pues por qué no también por ahí de chistes Y de chismes Y de todo lo que tiene que ver con ellos Pero al mismo tiempo también hay otro que hacer Que es el de... La lectura, que es algo ampliamente difundido también, a pesar de que se dice que no se lee mucho en nuestros pueblos latinoamericanos, particularmente en México. Pero yo, yo siento que sí hay una gran difusión de la lectura, a pesar de que todavía falta muchísimo más por hacer. Pero hay una, digamos que una salud creciente en este ámbito de la literatura. Y en esta ocasión, pues esta es nuestra contribución para el mundo de la difusión de los buenos libros, de las reseñas, de los comentarios y de las entrevistas que tendremos la oportunidad de hacer como en esta ocasión y pues bueno, básicamente ahí está la motivación el, este podcast está dedicado a esas dos grandes pasiones que son la, el deporte y la lectura porque una pasión de estas dos no tiene por qué excluir o desterrar a la otra sino más bien al contrario, puede conjugarse dentro de nosotros en nuestra vida para darnos un mayor goce, un mayor crecimiento, eh, mayores desafíos y también satisfacciones, aunque también por ejemplo todos los que somos aficionados al deporte sabemos que también de ahí vienen unas grandes decepciones, pero bueno no, lo, no voy a mentir, también en la literatura ocurre eso, así es que estamos en el juego de la vida y pues vamos a aprender a leerlo. Así es que sean todos bienvenidos a este podcast y comenzamos. Este es el podcast de fútbol y libros con R de la Lanza presentado por Ulterior FM. El día de hoy vamos a hablar de un libro escrito por un autor mexicano, eh, muy audaz, muy actual, que además es encargado de dirigir una de las firmas editoriales más novedosas, más atrevidas y más que nada siempre contra la corriente en este mundo de los libros. Y se trata de ni más ni menos que de Eduardo Rabasa, que entre otras de sus grandes ocupaciones es fundador y director de la editorial Sexto Piso. Pero en esta ocasión su libro, del que vamos a hablar, no fue publicado por esa editorial Sino fue publicado por una editorial en España Que tiene un departamento para Latinoamérica, para México Y su libro es un libro de cuentos muy interesantes Que se llaman como uno de esos cuentos El destino es un conejo que te da órdenes Y chequen nada más eh, los argumentos de estos cuentos Es increíble el primero de los cuentos habla de un supositorio que se convierte en un sistema para controlar a las personas que tienen el poder. O sea, imagínense si en un taller literario les dieran esta premisa, este, este como argumento central, imagínense lo que salga de ahí. Bueno, pues eso precisamente es lo, que, es lo que ocurre con la pluma de Eduardo Rabasa, que nos regala en este primer cuento de su colección que se llama La Orden Milenaria. Y bueno, este, es, es, ya se lo imaginarán, no puedo decirles mucho porque como son cuentos, es decir, son narraciones relativamente breves, no quiero incurrir en el spoiler Otro de los cuentos es un increíble mal viaje, yo diría que es de una despedida de soltero en Texas Hay dos amigos que son mexicanos, pero uno de ellos ya se va a casar y vive en Texas y eh, le llega le envía la invitación a su amigo para que vaya a acompañarlo a su despedida de soltero que resulta un relajo de dimensiones ya se imaginarán así épicas y termina en un lugar insospechado también está bastante bastante interesante Uno de los cuentos que más me llamó la atención es sobre unos chavos que pegan eh, como carteles como como sí como pequeños panfletos con cuentos eróticos pero en una escuela de monjas y entonces aquello comienza a salirse del control porque todas las alumnas del colegio empiezan a ver en los cuentos eróticos así como que una fuente de inquietud y de interés y todo eso hasta que de repente por ahí aparece alguien que se adelanta y empieza a poner sus propios cuentos pero antes de que lleguen los primeros, los originales a poner los suyos y entonces todo empieza otra vez a volverse a salir de control eh, todo se vuelve muy, muy surreal, muy irreal, muy, muy desproporcionado y bueno en fin por este de este corte van los cuentos de Eduardo Rabasa en El destino es un conejo que te da órdenes y con quien pudimos platicar sobre este libro, y le pudimos preguntar sobre sus motivaciones y sobre el estado de la literatura nacional eh, cuando él nos concedió esta entrevista no sabíamos que tiempo después, unos días después eh, iba a darse a conocer el premio Alfaguara para Guillermo Arriaga, el el guionista y escritor mexicano, pero en fin, igual le hicimos la pregunta sobre cuál es el estado de la salud de la literatura mexicana en, justamente en estos momentos. Entonces, por ahora nos vamos a despedir y los vamos a dejar con esta entrevista que hicimos a Eduardo Rabaza, con motivo del lanzamiento de su libro El destino es un conejo que te da órdenes, publicado por la editorial Pepitas, así se llama la editorial, en su colección América Lee. Oye, felicidades por este nuevo, nuevo libro. Ah, muchas gracias. Eh, es un libro que permite muy, mucho ir al grano. Una mezcla de muchos recursos, de, de estas cosas medio fantásticas, un poco surrealistas. Pero el tono del, el, el tono humorístico siempre que está ahí subyacente, a veces un poco más evidente. Quizás la primera pregunta iría en, en torno a: ¿por qué escribes así? Este, no,
1: bueno, pues muchas gracias. Este, pues mira, la. Respuesta, y, y creo que no es muy este, muy glamurosa es que porque no lo sé hacer de otra forma, este porque, y, y, y bueno, para elaborar un poquito sobre, sobre esa simpleza, sí, sí. eh, diría lo siguiente, que realmente digo, hace un poco distinto el proceso de las novelas y los cuentos, porque las novelas, digamos que parten de una idea un poco más elaborada o compleja o densa o como sea, y en cambio los cuentos son más como flashazos... como pequeños relámpagos de viñetas, o de situaciones, o de entornos, o de personajes que, bueno, que me hacen pensar que ahí puede haber un cuento, digamos, pero a lo que voy es que una vez que existe esa especie de decisión original sobre algo que me interesa lo suficiente como para escribir, eh, pues digamos que este es el, el, el registro pues que se me da sin sin gran este sin gran teoría detrás este y lo digo porque sobre todo el, por ejemplo el tema de, del humor o de la sátira o de la como de la indagación a través de pronto de del absurdo o, o de llevar las cosas al límite eh, para mí vamos como muy de la mano con la idea original que me motiva a, a escribir O sea, por ejemplo, hay gente que, que está escribiendo Bueno, no sé, alguien, por, por usar un ejemplo, ¿no? Si alguien escribe eh, autoficción, ¿no? Y entonces va a contar una historia de su vida de su situación familiar O de la muerte de su madre O de la muerte de su padre O no sé, lo que sea Pues es difícil quizás O sea, quizás dentro de la propia... Eh, elección de, del, del tema o del registro pues viene ya de alguna manera eh, junto con pegado la, la decisión estilística, ¿no? O sea, ¿no? No vas a escribir satíricamente sobre la muerte de tu madre, probablemente, ¿no? O es difícil que alguien, que alguien saliera hacer, podría ser, pero creo que no ocurre tanto. Y en cambio en mi caso, como de por sí las situaciones, eh, las que trato de escribir, tratan de situarse como en los límites de de, de la realidad o, o de poner en practicado en juego la idea de, de normalidad, pues yo creo que eso mismo, esa especie como de absurdo inicial, se traslada o se intenta trasladar al propio lenguaje y al registro humorístico y a pues una especie de patetismo con el que los propios personajes se ven a sí mismos pero que insisto, que creo que va muy ligado a la decisión original de abordar ciertos temas o cierta situación.
0: Veo los temas de, de cada uno de los relatos y no puedo evitar pensar en que de repente surgen así como que, a ver, escojamos dos elementos de mundos tan disímiles y pongámoslos juntos a ver qué sale, ¿no? Y sin embargo, eh, no pude evitar pensar, por ejemplo, en, en algunas genealogías, por ejemplo, lo del, lo del supositorio este, eh, me recordó mucho algo de Palaniuk, hay una conexión tal vez este de, de, de generacional o de tiempo o de o de incluso quizás de momentum casi hablando de, de física este en, en la en la literatura actualmente porque eh, está esta novela que se llama Eres hermosa ¿no? es que habla de unos cosméticos que son creados para controlar Tal vez no aquí como como, como como aquí lo pones tú, pero sí son para controlar, por ejemplo, los impulsos de compra, es decir, para ah, okay. forzar a la gente a comprar esos mismos productos, este en, en, entonces por ahí está, está este enlace, y, cua, y lo de las monjas... Pues no pude evitar pensar en Le de, de, ah, sí, sí, sí. no sé si se, se valga preguntarte de, de dónde sale cada tema, bueno tal vez no tan exhaustivamente como cada uno de los cuentos, pero quizás de un par de ellos que me puedas decir, oye surgió, el... se me ocurrió por esto, pues
1: sí, o sea, que, o sea, cada uno justo tendría como una especie de... Eh de genealogía y lo que es chistoso es que dos o tres o cuatro de los que podrían parecer este más descabellados o más producto de la imaginación o lo que sea, son anécdotas reales que sucedieron no necesariamente a mí, algunas sí, algunas no o, o, o cosas que en familia o gente que conozco, pues, o que leí no sé, son viñetas de la vida real, obviamente este pues sí, estiradas un poco, vueltas quizá un poquito más más descabelladas Pero parten de de, de, de de hechos específicos De la de la realidad Porque un poco, de, de nuevo, lo que te decía Lo que yo creo que o sea, Los cuentos no fueron escritos Como un libro, o sea, no 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 fue Como, ah, voy a escribir un libro de cuentos Sino que eh, tenía De hecho, entre el primer cuento y el último Pasaron hace cuatro o cinco años, creo Porque más bien eran momentos esporádicos Y ya como al quinto sexto Ahí sí, ya, pues quizá puede hacerse un libro Y en los últimos dos o tres, creo que sí, ya los escribí más pensando en, en hacer un libro de cuentos, pero realmente lo que detonaba cada cuento, digamos, eran, pues, te digo, como, casi como flashazos, como pequeños relámpagos específicos de, pues eso, de viñetas, de entornos, situaciones, de esta ah, pues esto quizá puede. puede eh, explorarse eh literariamente o por ejemplo el cuento que, que da nombre al libro este, pues es un claro homenaje a Don Hidarco pues fue por bueno por la importancia que ha tenido que tuvo para mí eh Don Hidarco y luego hubo un periodo de mi vida hace que, eh, que tres años donde hubo tres muertes sucesivas este, que pues, obviamente me dolieron me mucho entonces ese cuento es como una especie de collage de homenajes a Don Hidarco y a esos seres que, que murieron entonces pues cada uno tendría como una especie de eso como de, de genealogía, pero lo que sí es cierto es que siempre tienen que ser situaciones que por alguna razón se queden ahí como reverberando en la cabeza, en el inconsciente, en lo que sea, hasta que ya se impone la pues, la necesidad de trasladarlas a, pues en este caso, a un cuento. ¿no?
0: <coughs> Oye, el asunto de, de la narración en primera persona, eh, porque bueno, escribir cuentos es una cosa, pues, podemos escribir los cuentos, todas estas situaciones pueden ser narradas desde, desde un ojo omnisciente, más o menos, que es pues, lo que ha venido configurando la narrativa desde hace mucho tiempo, Ya este, pero dar narraciones en primera persona a cuentos que son tan variados, representa una dificultad, es un desafío estilístico también, ¿no? Este, porque no son las mismas personas, no son las mismas situaciones. Platícanos un poquito de eso, porque también es otra de las bondades, otra de las virtudes del, del volumen.
1: Sí, pues es que, es cierto, eso fue, fue chistoso porque, bueno, las dos novelas eh, anteriores, las dos novelas que, que, que había escrito previamente, las dos están en tercera persona con un narrador, no necesariamente omnisciente, o sea, creo, si no me equivoco, que solo se, se mete, digamos, a la cabeza del protagonista, del personaje principal. Eh, pero bueno, sí, ciertamente es un narrador en eh, tercera persona y, y, y hasta cierto punto omnisciente Con los cuentos lo que pasó fue que Como te decía, los fui escribiendo como esporádicamente Y no necesariamente con la idea de, de que formaran parte de un libro Sino por, más como por otros motivos O por motivos específicos a cada uno Y de pronto cuando iban cuatro o cinco Que sí empecé a pensar como te digo, a hacer un libro Me di cuenta de eso, de que todos estaban en, en primera persona Pero no no lo había pensado, no lo había notado Había sido más como una especie de, pues, de decisión inconsciente De pues esta historia la voy a contar así ¿No? Y entonces ya después eh, Me puse a pensar al respecto De bueno y por qué habrá sido esta Esta decisión Aunque haya sido inconsciente pero no deja de ser Decisión, este, por qué habrá sido así Y digo, la verdad es que no lo sé O sea, no tengo una respuesta clara, pero Lo que intuyo, lo que, lo que pienso Es que a diferencia de las novelas Este... Estas situaciones, estos personajes, de alguna manera me resultan un tanto más ajenos, incluso hay un par o dos o tres que me resultan pues, abiertamente molestos o abiertamente medio despreciables o abiertamente medio patéticos, ¿no? Entonces creo que la primera persona funcionaba mejor para contar esa historia pues para que fuera precisamente a través del lente o de la perspectiva del que estaba narrando sin que hubiera un narrador que de alguna manera me puede resultar más cercano a mí, que tuviera que interponerse en, en medio, ¿no? O sea, por ejemplo el, el, el cuento este del político que está fugado que es realmente un ser abyecto y despreciable ¿no? Pues es, es clasistas, es corruptos, es misóginos, o sea, tiene pues prácticamente cualquier aspecto lo vamos a pensar eh, en un ser humano Entonces, si él es el que da voz Si él es el que está contando su historia Pues puede decir pinches nacos, pinches indios, pinches putas pinche lo que sea, que obviamente no son cosas que yo pienso Y que incluso un narrador en tercera persona Me podría eh, costar trabajo eh, no emitir un juicio al respecto de alguna manera ¿no? no expresar que el narrador no expresara de alguna forma eh, Pues eso, como un desprecio hacia eso que está narrando y en cambio si es tu persona, pues es un poco como si, bueno, pues va tu solo personaje, ¿no? Narrador y que tú un poco, ¿no? Pues claro. Creo que un poco ahí.
0: El micrófono lo tiene él.
1: ¿No? Exactamente, y las ideas y, 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 y todo,
0: Exactamente. ¿Te han dicho algo sobre eso en algún momento de, 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 tu, de tu trabajo? Digo, porque eh, no, 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 no. Digo, yo sé que el personaje se, ap se apropia del, del, del pedazo que le prestas, ya sea su lugar o, o la voz, si es que se la das, eh, se apropia y, y, no, y, y no lo puedes controlar, y de repente di dice cosas, eh, exacto, como esto que acabas de decir, este... ¿Te ha pasado que, que de repente alguien te dice Oye, ¿por qué apareció esto? Y, y, y tengas que decir Pues sí, pero esto no soy yo, esto es él Pues
1: sí, con, con mi segunda novela con Cinta Negra Me pasó en, en Argentina un, un crítico, pero eso fue chistoso Porque incluso antes de publicar la crítica me Como que me abordó en una serie de libros Y me dijo, hola, soy tal, y acabo de reseñar Tu novela, va a salir la reseña En unos días, y ah, pues muchas gracias y Dijo, no, es que me parece una novela Misógina y racista y clasista Y no sé qué. Y me dice, pero, no dice pero pues, Dije, el personaje ciertamente es misógino y racista y nazista Dice, pues, Obviamente, pero claro, yo no creo que pues que la novela necesariamente lo sea En la medida, sobre todo, de que lo exhibe en su patetismo Y de que su trayectoria es completamente pues un descenso Hacia una especie de infierno personal O sea, no es una novela, en mi opinión, que glorifique esos temas no Por claro. ese punto de vista Pero él me dijo, no, pero es que ahí de la misoginia y el racismo Y dije, bueno, esa su opinión, yo no lo veo así pero en este caso de este libro sí hubo un par de cuentos que me preocuparon y hasta si se los publicó o no, pues sobre todo por la misoginia, ¿no? porque obviamente ahorita de los personajes, de los narradores, porque pues lo sabemos ahorita eh, el, 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 la importancia que está teniendo la discusión y el debate de, de los temas de género, y pues evidentemente yo no quería con, ofender a nadie, ni muchísimo menos que pensaran, que esas ideas o esas frases o esas eh, situaciones corresponden con mi persona, ¿no? Entonces, lo estoy pensando, incluso hablé con un par de amigas este, que pues, están como bastante metidas en, en el movimiento de, de, de mujeres, en el instituto y todas esas cosas. Y, y me dijeron, no, mira, o sea, o sea, yo que tú no me censuraría, o sea, si claramente lo estás usando como un mecanismo de ficción, y si es algo congruente al personaje y, y es un personaje de alguna manera arquetípico de la misma problemática que estamos viviendo, pues es casi desgraciadamente y tristemente pues es casi hasta lógico que se expresen así, que piensen eso, o sea, casi que estaría fuera de lugar que hubiera por ejemplo, el personaje este político, ¿no? que insisto, que es absolutamente especial pues sería muy difícil pensar que fuera un personaje que tiene respeto por las mujeres o que las considera poco más que un objeto sexual, si ¿sí no entiendes o sea, porque no es esta la realidad que vivimos, ni la realidad que aplicaría a un personaje así entonces, bueno, a partir como de estas discusiones, dijeron no, pues tienen razón, creo que está muy clara la línea entre la ficción y, y, y la narración, y el personaje y, y el autor, y bueno, hacer pues la decisión de incluirlos, pero bueno, pues sí son más que están de alguna manera
0: en el juego, ¿no? Sobre el cuento que da título al, al, al libro, eh, ya hablaste de que, es, de que es este también un homenaje, en muchos sentidos también, y todo eso, es claramente el más elaborado, a pesar de ser un cuento de largo aliento... Eh, lo mantuviste dentro de los límites del, del relato unitario del, del cuento. este ¿Qué tanta fue la tentación de que creciera para hacer una novela?
1: Ese cuento, este. No, fíjate que la verdad no lo. No lo, lo curioso de ese cuento es que, si es un homenaje flagio de Don Darko este. medio que la estructura estaba ya acomodada. Entonces, más bien, en este caso. Eh, o sea en, en los fíjate no, hubo otros cuentos donde sí de pronto podía alargarse más o alargarse menos o ay si pasa esto más o si hay este otro giro pero curiosamente en este más o menos el principio y el final ya estaban dados entonces este fue más bien como pues, de alguna manera pues, un poco cursi pero como navegar esta ruta que ya estaba trazada y entonces este pues, no la verdad no me pareció yo no había pensado en la idea de que una novela, te digo, claro, ahora que lo dices, digo, ay, pues si sí lo hubiera pensado, porque más como, me gusta, bueno, ese cuento lo disfruté mucho, y pues es muy importante para mí, y ese personaje, esa narradora, le tengo como especial cariño, entonces, pues, a ver que lo dijiste dije, ah, pues me no hubiera estado bien convivir con ella un poco más, pero, pero bueno, no, la verdad es que lo pensé siempre como cuento.
0: Ok. Eh, un, un poquito ahora sobre, sobre tu trabajo como editor, ¿cómo está la escena literaria en español? ¿verdad? Particularmente en México, con respecto del, del momento del, del mundo, ¿cómo ves la, la, la literatura, el músculo literario de México delante de sus, de sus pares, tal vez latinoamericanos, tal vez este, los anglosajones que, que siempre pisan muy fuerte, este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú que tienes esa aproximación, incluso eh, mirando manuscritos que llegan a veces sin pedirse y a veces también por encargo, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, ¿Cómo, ¿Cómo está la temperatura en este momento?
1: Mira, yo creo que eh, el, Bueno, desde mi perspectiva Obviamente, más que mi perspectiva Que o sea, no es una verdad científica de ninguna forma Obviamente, pero eh, Yo creo que el panorama eh, Literario Del libro mexicano y en cierta medida, aunque estoy menos familiarizado Con el latinoamericano como tal O sea, el que mejor conozco, creo que el mexicano uh -huh. Pero creo, creo que esto que voy a decir En cierta medida vale también para El resto de, de las el mundo del libro latinoamericano es que hay una especie de paradoja por lo menos respecto al mundo anglosajón, quizá francés quizá incluso frente al español que que como son o sea, como vivimos en, en países con, con entornos del libro pues bastante precarios, la verdad o sea, es como bastante complicado el, el panorama literario desde el punto de vista eh, editorial y pues sabemos ¿no? lo de los bajos índices de lectura y las pocas librerías y lo sabemos como las complicaciones que se enfrentan ¿no? este comparado con un con un panorama pues, muchísimo más grande y casi industrial no como podría ser en Estados Unidos, en el mismo Inglaterra, mismo Francia, mismo Alemania, hasta España en cierta medida ¿no? entonces creo que eso de alguna manera en cuanto a actividad literaria acaba siendo una ventaja porque por ejemplo ...en Estados Unidos, sobre todo con los libros como importantes... de los que publican los grandes grupos... de los que pagan Antifit... ...o los que les hace mucha publicidad... O lo que sea, o sea, como las grandes apuestas, digamos... ...del mercado editorial... ...precisamente porque son grandes apuestas... ...y precisamente porque hay mucho dinero en juego... ...y precisamente porque hay como toda una campaña de mercadotecnia... ...creo que eso está produciendo eh, libros... ...muy parecidos entre sí... ...un poquito conservadores... ...tienen mucho miedo de la innovación... ...de la experimentación se mueven mucho por modas, se mueven mucho por lo que piensan los editores o los agentes que el mercado todavía está demandando por ejemplo, yo he sabido de casos recientes de como libros importantes en Estados Unidos, donde le dicen al autor "Sabes pues, que no se ve muy bien que la madre esté fumando en frente de su niño niña seis años, pues mejor apaga ese cigarro ¿no? O sea, cosas, cosas así o, como, o, como o si fuera era... guión
0: de tele o de cine
1: pues, sí, te lo juro, porque están como tan obsesionados con él, porque dicen, no, pues la gente no lo va a comprar porque creen que darán mal ejemplo, ¿no? Entonces esa, o sea, paradójicamente esa mayor fortaleza desde el punto de vista eh, del mercado editorial, creo que está afectando a, a la calidad del área y a los riesgos que la gente cobra, la gente está expuesta a tomar. En cambio aquí, como de todas formas es muy precario, como incluso, digo, fuera de algunas excepciones, pero... Aquí un libro que le va muy bien Vende tres, cuatro mil ejemplares Y ya es mucho, ¿no? Digo, hay algunos que venden un poquito más Pero realmente son muy pocos Entonces, esta como especie de precariedad o de marginalidad Creo que tiene un gran correlato en el sentido de que la gente se siente más libre de hacer lo que le da la gana. ¿no? Por ejemplo, Felipe Fabre puede escribir una novela genial ambientada en España del siglo XVI, que en Estados Unidos es muy difícilmente alguien tomaría el riesgo de una novela Pero como aquí si se da un poco igual en un constantanario, cada pues va y, eso, y escribe una genialidad. No, Las fotos están haciendo Villa Mara, o Villana de Susan o Vero Verder o mismo Carlos Velázquez, o sea digo que ves como muchos más riesgos y mucho más audacia Fernando ¿no? Eh, que más, por ejemplo el caso de Fernanda es paradójico porque ya que escribe este libro delirante que es Temporada de la calle, mm -hmm. luego ya es un éxito internacional, pero probablemente en uno de esos otros países no se lo digan ni siquiera publicado, eso es lo curioso, ¿no? Entonces yo creo que que aquí hay como una gran fertilidad, también creo que tiene mucho que ver con algo que es terrible, digamos con la convulsión y la violencia que está viviendo el país, pero creo que eso está produciendo eh, literariamente ante el, la búsqueda de la gente de, no sé si de respuestas, pero de tratar de entender, de asimilar lo que está ocurriendo, creo que eso está produciendo eh, una literatura pues eso, como muy riesgosa, muy, muy muy valiente en casos, este, y yo creo que, o sea, de lo que yo puedo ver, incluso hablando con mis amigos editores de otros países, o sea, te juro que los editores, amigos que tengo en oh, o Estados Unidos, en Inglaterra, en, la tierra, en mismo España, están como aburridos. ¿sabes? No, pues no hay nada interesante, ¿no? que, Y
0: yo creo que la verdad no es el caso. Pero... Bueno, el balance, el balance que, que, que haces es, es positivo, pero ¿qué dirías que les sobra o que le falta a la oferta literaria de, de nuestro país?
1: Pues, no, que le falte no diría nada. Digo, que le sobra, pues que les sobran algunas cosas, porque bueno, no, no, no es que me toque a mí decir lo que la gente puede escribir o no, ¿no? Pero a nivel de a nivel de oferta, creo que sí hay gente que de pronto se está montando un poco en lo espeluznante de la realidad para escribir libros espeluznantes, supongo, pero que no tienen necesariamente una gran cantidad o un gran valor literario, ¿no? O sea, pues de pronto parece que incluir 20 descabezados o 15 desaparecidos o 30 mujeres violadas es en sí literatura, ¿no? Y yo creo que eso no es así, pero pues tampoco creo que sean demasiados los ejemplos de gente ejemplo en de eso. Yo creo que en general la gente que está abordando incluso esos temas tan escabrosos lo está haciendo pues, con mucho respeto y, y con un buen balance entre esta parte espeluznante de la realidad y las exigencias que la literatura le impone a, a cualquier narración, entonces pues no siento que sobre así como algo
0: muy trascendente. ¿Qué te encantaría este, tener tú para para ser el canal, para dárselo al mundo? Digamos, este, que me dijeras, no, a mí me hubiera gustado ser el, el editor de, no sé, de fulano, un, un rockero fantasea con ser el rockero que admiró y, y, y con darle al mundo una canción determinada ¿no? entonces como que siempre está en la búsqueda de esa canción que le va a dar al mundo este ¿cuál podría ser este el de Eduardo Rabasa?
1: no pues me hubiera encantado digo como editor pues me hubiera encantado haber sido el editor de George Orwell porque además este Animal se lo rechazaron como 15 editoriales ¿no? incluidos PSL este uno fantasea, porque si a uno le hubiera llegado, hubiera dicho, no, aquí hay una obra maestra, la voy a publicar. Sí.
0: Pues, por mi parte es todo, no sé si tengas alguna, algún comentario. Siempre les pregunto a las personas con las que hablo, si hay alguna pregunta que, que, que se hayan quedado esperando. Es decir, que, 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 ah, ojalá me pregunten esto y no me lo preguntan nunca.
1: Este, no, no, al contrario, te agradezco mucho, creo que es bastante eh, atenta la la y la, 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 la entrevista muy completa.
0: Este fue el podcast de fútbol y libros con R de la Lanza, presentado por Ulterior FM.